0: Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Este día eh, estamos cerrando el último culto de, de oración del año. Y va a haber un compartimiento ahí al final. Yo quiero decirle, hermanos, de que, de que ustedes que han estado aquí durante el año son los guerreros, son los comandos, son los que van al frente. Muchos de ustedes no han faltado, han estado la mayoría. La mayoría de los miércoles y la verdad de las cosas que es un privilegio estar orando por las diferentes situaciones. Yo creo que muchas de las cosas que pasan el domingo se producen dentro de estos cultos de oración. Así que yo le invito a que el próximo año no merme, no cese esa oportunidad de estarse congregando los miércoles, sacar ese tiempo de que yo sé que quizás no todos pueden estar todos los miércoles pero ojalá que su deseo sea estar todos los miércoles. Y como decía el otro día, por lo menos aunque sea una vez al mes. Póngase ese, ese, ese como desafío de decir, Señor, no quiero faltar. Quiero tener ese tiempo de oración congregacional. Más el estudio bíblico que yo sé que también te va a bendecir. Bueno, vamos al estudio bíblico de este día. Recuerde por qué estamos hablando del libro de los hechos. Es que cuando nosotros perdemos nuestro camino, qué bueno es volver a las raíces. ¿No cree que es muy lindo volver a las raíces? Ver de dónde viene uno, ver de dónde procede. Cuando uno quiere entender la vida de una iglesia, pues tendríamos que volver a las raíces, ver cómo comenzó. Y el libro de los Hechos se trata de eso, volver a las raíces. Volver, mirar cómo la iglesia comenzó. Si algo que tenemos que imitar es esta iglesia del siglo I, Imitémoslo, todo lo que vamos a ir leyendo, pensemos cómo nuestra iglesia se puede convertir como algo, como esto que estamos hablando. Este día nos toca ver el primer mensaje que se predicó como iglesia. El primer mensaje que se predicó como iglesia. ¿Ustedes se acuerdan que el Señor dijo a Pedro que le daría las llaves del reino? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ahora, de eso salen las ilustraciones y hasta estos chistes, que cuando alguien muere... Pedro tiene las llaves del cielo, que cuando alguien toca la puerta del cielo, Pedro sale con las llaves a abrir. Eso solamente es, como dicen, mitología, eh, creencias que a veces la gente tiene. Pero ¿cuáles fueron las llaves que el Señor le dio a Pedro? Bueno, aquí él va a abrir la primera llave. La primera llave de la puerta para todos los judíos. Recuerden, en este caso, el primer mensaje que la iglesia predicó, se la predicó a judíos. Aquí quizás habían algunos gentiles, pero la gran mayoría eran judíos. Luego, la segunda llave la va a abrir con los gentiles. Cuando ve, vamos a estudiar que él va a la casa del centurión romano llamado Cornelio. Ahí son donde se abren las puertas que el Señor le dijo a Pedro. Pero hoy vamos nosotros a ver esta parte bien importante, hermano. Que el mensaje central de nosotros como iglesia es el Señor Jesucristo ¿Se recuerda lo que significa la palabra Jesús? ¿Viene la palabra Yeshua? ¿Y Yeshua significa salvación de quién? De Jehová, la salvación de Jehová Entonces cuando hablamos de Jesús algo va a pasar Cuando hablamos de Cristo o nos odian o el corazón se convierte y esto fue lo que pasó y de esto es lo que, lo que vamos a hablar. Aquí no vamos a leer todo el sermón, sino que vamos a ir partes y por partes del sermón, que se recuerda que vino el Espíritu Santo sobre los hermanos, hablaron lenguas angelicales y después de ellos, después de ese, de ese momento, también ellos comenzaron a predicar un mensaje, a predicar las maravillas de Dios en las lenguas, en las lenguas de todos los que estaban ahí, en la lengua original del país de donde ellos venían, vin Estaban escuchando el mensaje de Dios, fue un testimonio para ellos. Pero ahora viene Pedro y contesta a lo que estaba pasando. Muchas personas dicen que estaban maravillados por lo que estaba pasando ahí. Pero otras personas decían, no, 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 estos están borrachos. Estos están borrachos. Esto, esto es algo que, que no es bueno lo que están haciendo. Bueno, el discurso de Pedro es para aclararle a la gente, a aquellos críticos que están alrededor de ellos, que los están viendo y le están diciendo, estos son un montón de borrachos. Entonces, Pedro va a predicar este mensaje para aclararle a la gente que no están borrachos. Él va a aclararle a la gente que lo que dice la palabra de Dios, que lo que está pasando ahí está en la palabra de Dios. Le va a aclarar a la gente quién es el que está detrás de todo lo que está pasando ahí. Quién es el que está produciendo ese fuego en ese lugar. Y también, al final, él va a hacer un llamado de arrepentimiento. ¿Para qué? Para dar una oportunidad de que ellos cambien esa manera de pensar y se vuelvan a Dios. Entonces, él comienza diciendo en el versículo 15, leo esta versión dice, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo apenas la hora tercera del día. Los judíos no contaban las horas igual que nosotros. Nosotros después de las 12 de la noche comenzamos una de la madrugada, dos de la madrugada, tres de la madrugada. Ellos no. Ellos contaban en secciones de, de, de 12 horas. Por ejemplo, la hora primera para ellos era las 6 de la mañana. 6 de la mañana comenzaba el día. Entonces, la hora tercera era las 9 de la mañana. Entonces, cuando estaba pasando esto eran 9 de la mañana. Entonces, Pedro le dice, "Esto no es posible, no podemos estar borrachos, porque los borrachos cuando se emborrachan, se emborrachan de noche para celebrar, pero apenas son las 9 de la mañana." Ahora le dice, "Ahora, yo quiero mostrarle", dice. Recuerde que los que estaban ahí, eran personas que conocían la Palabra de Dios. Eran judíos que desde niños habían escuchado las Escrituras. Entonces, yo quiero mostrarles lo que está pasando en este, en este lugar. Y mire, lo tremendo de esto, si usted puede leer con mucho cuidado, y vamos a leer algunas cosas con mucho cuidado, es de que cuando Pedro abre su boca, usted se va a dar cuenta que él comienza a citar versos de la Palabra de Dios. Porciones de la Palabra de Dios. O sea, algo que el Espíritu Santo lo había prometido y el Señor lo dijo en Lucas 12, 12. Dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Ahora, él en ese momento no tenía una Biblia como nosotros tenemos aquí una Biblia, sino que él comenzó a hablar y las palabras de los profetas comenzaron a salir de su boca. Miren, hermanos, por esto es tan importante que uno lea la Biblia. Hay personas que dicen, yo no necesito leer la Biblia porque el Señor dice, abre tu boca y yo la llenaré. Ahora, que está mal la interpretación, porque cuando se dice ese verso de la Biblia, está hablando de provisión. Que el Señor no está diciendo, yo te voy a dar todo lo que necesitas, solo abre tu boca que voy a llenar tu boca del alimento que necesitas. Cuando habla específicamente en esa porción bíblica. Entonces, lo que aquí está diciendo es que cada uno de nosotros tiene que esforzarse en leer la palabra de Dios. Entonces, la palabra que usted lee, la atesora en su corazón. Y cuando usted viene a hablar de Dios, el Espíritu Santo toma lo que tú tienes en tu bodega. Amén. Entonces, si yo no leo la Biblia, si yo no soy familiar con la palabra de Dios, no tengo nada en la bodega. Entonces, Pedro, claro, Pedro, como todo judío, él asistía a la sinagoga, oía la palabra de Dios. Había palabra de Dios en su corazón. Entonces, por cuando él comienza a hablar, él va a hablar del profeta Joel y va a hablar también del libro de los Salmos. Por ejemplo, si usted mire, dice, cuando le dice en el versículo 16, capítulo 2, versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Se recuerda que estuvimos aprendiendo esta porción de la palabra de Dios? Que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre, sobre toda carne. Y vuestros hijos, vuestras hijas, ¿qué van a hacer? Y luego, ¿qué va a pasar? Los jóvenes que tendrán visiones y los ancianos soñarán sueños. Entonces, eso está en el libro de Joel, en su capítulo número 2. Entonces, esas palabras comenzaron a salir de la boca de Pedro. Inclusive, eh, todo, lo que, todo lo que aquí dice desde el versículo 17 hasta el versículo 21 Es una porción exacta y yo le voy a poner un ejemplo El versículo 32 de Joel 232 dice Y será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo Y usted mira aquí en el versículo 21 de hecho dice Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo O sea, el Espíritu Santo le está diciendo a aquella gente mía Miren, ustedes que conocen las escrituras, ustedes que han escuchado la palabra de Dios, lo que está pasando aquí es algo que es el cumplimiento de la profecía de Joel. ¿Cuál era esa, esa profecía? La profecía era de que en los últimos tiempos se iba a derramar el Espíritu Santo. Ahora, ¿Cuáles son los últimos tiempos? Los últimos tiempos, hermanos, comenzaron desde el día que se derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia, desde el día que comenzó la iglesia hasta el día que Cristo venga. Si usted se nota en la palabra que aquí dice, profética, dice en el versículo 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor, humo, el sol se convertirá en tiniebla. Dice, bueno, pero esos acontecimientos van a suceder el día que el Señor venga. Sí, el día que el Señor venga va a pasar todo eso. Entonces, los últimos días son todo lo que antecede a la venida del Señor, inclusive estas señales de la venida del Señor. Entonces, nosotros estamos viviendo los últimos días. Los hermanos del siglo I estaban viviendo los últimos días también. Entonces, él le dice, mire, por la palabra de Dios, yo les estoy mostrando aquí lo que está a punto de suceder, lo que está a punto de venir, y aquí no es que estén borrachos, sino que solo es el cumplimiento de la palabra de Dios, hermano. Una de las cosas que uno tiene que crecer es en leer la palabra de Dios, interpretarla en su corazón y tener valores en su vida sobre lo que está pasando alrededor de nosotros. Hay cosas que yo te las voy a enseñar. Pero lo que yo te voy a enseñar como pastor, si usted está viniendo a esta iglesia, si está viniendo a estos estudios bíblicos, es para recibir enseñanza. Pero lo que yo te doy es como una comida, yo le llamo al estilo microondas. ¿Ha fijado esas comidas que las venden solo para meter al microondas y que lo que usted tiene que hacer es cocinarla? Ponerle en el microondas y ponerle dos, tres, los cuatro minutos y después se la come. Entonces, la enseñanza bíblica que te da el Espíritu Santo, para ponerle como un ejemplo, está algo que, que tú lo miras claro. Tú puedes comprar, dice, hoy voy a comprar Thai rice, por ejemplo, con, con, con lamo, lo que sea, o con verdura, y lo compras. Dice, aquí lo tengo, está definido claramente qué es lo que quiero cocinar y qué es lo que voy a comer. Pero eso necesita ser procesado para luego estar a tu mesa y poder comerlo. Entonces, las enseñanzas bíblicas que nosotros recibimos no es algo para decir, oh, qué bonito estuvo el miércoles, sino que es para pensar al respecto, sacar conclusiones y que esas conclusiones yo las vivo en mi vida todos los días. Amén. Por ejemplo, en este caso específico, Pedro les está diciendo a los que conocen la Biblia, lo que está pasando aquí, se lo voy a mostrar en la Biblia. Esto es lo que dijo Joel, está aquí en la palabra de Dios. Entonces, si usted lo ha leído, ahora es el cumplimiento. Llega a conclusiones de que estos no son borrachos, sino que es el cumplimiento de lo que se dijo, que el Espíritu Santo venía sobre cada persona. Así de sencillo. Luego el apóstol Pedro, de hablar de, de, de qué es lo que estaba pasando, le predica a la multitud. Recuerde, esa multitud que está ahí, ellos habían estado presentes durante la Pascua. Recuerde que esto pasa en Pentecostés. ¿Recuerda qué significa Pentecostés? ¿Cuál era la fiesta de Pentecostés? ¿Una fiesta que se celebraba cuántos días después de la Pascua? 50, la palabra Pentecostés viene de 50. O sea que eran 7 sábados más un día. 7 siete por 7, siete, 49, más un día, 50. Entonces, generalmente el judío llegaban para la Pascua a Jerusalén y se quedaban hasta Pentecostés. Entonces, esta multitud que estaba escuchando este mensaje, pudiera haber estado en aquella multitud que cuando Pilato les dijo, ¿a quién quiere que les entregue? Esta multitud podría haber sido de aquellos que dijeron, a Barrabás, a Barrabás. ¿Y qué hacemos con el Cristo? Crucifícalo. Esta multitud podría haber sido muchos de esas mismas personas. Y ahora Pedro tiene la oportunidad de la vindicación, la oportunidad de confrontarlos, la oportunidad de traerlos delante de la justicia de Dios. ¿Qué es lo que le dice a ellos? Con el mensaje que les va a decir, les va a hacer traer a la memoria de que aquel Jesús hizo muchos milagros delante de sus ojos. Porque muchos de los que estaban ahí en preparación para la Pascua, vieron quizás a Jesús haciendo los últimos milagros en el templo. ¿Qué le dice a Pedro? ¿Qué le dice Pedro a ellos? Mire, Lo va a sentar en el banquillo de los acusados. Y él le va a hablar de Jesús con valor. ¿Y qué le dice? Versículo 22 le dice, Ustedes sabían quién era Jesús. Ustedes no condenaron a una persona desconocida. Ustedes sabían quién era Jesús. Versículo 22. Estoy resumiendo. Ahora le dice Jesús no es que ustedes tenían el poder para condenarlo. Era parte del plan de Dios. Eso es lo que les dice en el, en el versículo 23. Jesús se dejó hacer todo eso porque era parte del plan de Dios. Pero ustedes lo arrestaron, lo arrestaron y lo mataron. Y Pedro dice claramente, ustedes lo se lo entregaron a los gentiles, a los romanos. ¿Para qué? Para que los romanos lo crucificaran. ¿Quién se lo está diciendo? Pedro. ¿A quiénes? A los judíos. En su propia cara. Versículo 24 les dice, la muerte no pudo retenerlo. Toda persona que se muere ya no puede volver a esta vida porque la muerte lo retiene. Pero le dice Jesús... Jesús, en el versículo número 24, le dice que para Jesús, él era imposible que fuera retenido por la muerte. ¿Se da cuenta cómo es que dice que Jesús es victorioso sobre la muerte? Ahora, ¿qué me quiere decir esto a mí? ¿Por qué existe la resurrección? Si Jesús venció la muerte, entonces, yo que creo en Jesús, también puedo ser resucitado así como Jesús resucitó. Si Jesús estuviera sepultado, si los huesos de Jesús estuvieran en algún lugar, en algún océano, Allá en Jerusalén, entonces usted y yo no tenemos ninguna esperanza que aferrarnos. Pero como Jesús está vivo, como Jesús resucitó, entonces tenemos una esperanza muy grande cada uno de nosotros. También, escúcheme bien, les recuerda. Ahora, nuevamente el Espíritu Santo viene sobre Pedro y le dice: Ahora recuerdo lo que dijo David. Ustedes que se dicen hijos de David, descendientes de David, veamos lo que David dijo. Y él cita el Salmo 16, versículo 8 al versículo 11: A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por tanto, mi corazón se alegra y se goza mi gloria. También mi carne reposará segura, porque no dejará mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. Plenitud de gozo hay en tu presencia, delicias en tu diestra para siempre. ¿Quién está escribiendo esto? El rey David. Ahora, es que el rey David estaba diciendo que su carne no se iba a podrir. El rey David no estaba hablando de él mismo. El rey David, mire, yo, es que los salmos, hermanos, son canciones a Dios. Una canción nace de una experiencia, ¿sí o no? ¿Cuál es la experiencia que David haber tenido para hablar así del Señor? ¿Pudo haber contemplado la resurrección del Señor? Hay un salmo, creo que es el salmo 22, que se llama salmo mesiánico, salmos que hablan sobre Jesús. Que es como que el Señor Jesús está hablando desde de la cruz. Dice, mis costillas puedo contar, decía. Pasan delante de mí y se burlan de mí. O sea, como que David tuvo visiones sobre el Mesías, visiones sobre el sufrimiento de Jesús. Y le dice, miren, si el mismo rey David escribió de lo que ha pasado en Jerusalén durante este año, durante este mes de celebraciones, David escribió sobre eso. Y también cita otro salmo, salmo 110.1. Jehová dijo a mi señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces digo, aquí en el mismo Jesús también en una ocasión le citó esto a los fariseos. De cómo Jesús era el Mesías, era hijo de David. Y a quién David le estaba diciendo mi Señor al Mesías o a quién? Señor les muestra a través y la palabra de Dios les muestra a ellos de que lo que Jesús vino a hacer era el cumplimiento de lo que estaba en la profecía bíblica. Desde el versículo 29 hasta el versículo 35, él comienza a decirles a ellos de que tanto David murió, fue sepultado. Pero dice, mire, aquí al rey David le llama profeta, ¿escuchó? ¿Alguna vez usted había oído que a David se le llama profeta? Versículo 30, pero siendo profeta, y sabiendo con juramento de Dios Le había jurado de su descendencia, En cuanto a la carne Levantaría al Cristo Para que se sentase en su trono Mire lo que dice el versículo 21 hechos 2.31 Viéndolo antes ¿A qué se refiere esto? Viéndolo antes Habló de la resurrección de Cristo ¿Entendemos eso? Está en español bien claro Está hablando de David Viéndolo antes Ah, o sea Que David tuvo visiones del Mesías Querrá decir eso o no? Amén. Volvamos a leer, hermano. Por eso es lindo tener el teléfono abierto, la Biblia abierta y que usted lo vea con sus propios ojos. Dice el versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el hades ni su carne y vio cor corrupción. O sea, Cristo no se quedó allá en el lugar de los muertos. Sino que aquí está diciendo a este Jesús, ¿de cuál Jesús? A este Jesús que ustedes decían, crucifícale, a este Jesús que ustedes se burlaron de él allí en la cruz, ese mismo, ese mismo que ustedes lo conocieron, ese mismo que ustedes vieron el color de la piel, si era alto, si era pequeño, el color de los ojos, ese mismo resucitó, le dijo. Dice, versículo 32, este Jesús resucitó, Dios, dice, este Jesús resucitó, Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. le está diciendo, todos los que estamos aquí somos testigos. No nos vinieron a contar de que está vivo. Nosotros lo vimos que Él está vivo. Mire qué tremendo lo que le dice. ¿Y qué más le dice Él? Ya voy a terminar, hermano. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Está hablando de Cristo entronado cuando asciende a los cielos. No está hablando que David cuando ascendió a los cielos, el Padre le dijo, David, siéntate a mi derecha. No está hablando de Jesucristo. De Jesucristo, eso es lo que está hablando. Y entonces dice, sepa pues, mire, el versículo 36 en adelante es como quien dice, el punto donde todo va a explotar. Ya lo sentó en la silla de los acusados. Les está diciendo, ustedes, ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron. ¿Y saben qué? Ustedes dijeron que era falso, no, ustedes mataron al Mesías que tanto estaban esperando. Y mire lo que dice a partir del versículo 36 al versículo 41. ¿Cuál fue el efecto? Dice versículo 36, Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificaste, ¿se escuchó? Este Jesús, ese Yeshua, que ustedes, ustedes mismos, lo crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amigo. Dos palabras. En griego la primera es kurios. Kurios se traduce en español Señor para nosotros Señor decimos, aquí hay un Señor, aquí hay otro Señor. Pero Curios en la lengua original quería decir otra cosa. Curios quería decir alguien quien es en autoridad supremo. En otras palabras, que no hay una autoridad más grande que esa autoridad. Les está diciendo, ese Jesús Dios Elohim, Jehová, Él lo ha constituido Señor de señores. Él lo ha constituido más grande que Herodes, más grande que el mismo César que gobernaba todo el imperio. Ese Jesús es más grande que todos. Tiene mayor autoridad que todos. Y luego le dice la segunda, Cristo. Recuerda que la palabra Cristo quiere decir Mesías. Mesías. Quiere decir, el ungido. Los judíos, toda la vida habían deseado conocer al Mesías. Generaciones venían, generaciones pasaban, decían, queremos ver al Mesías. Y les dice Pedro, ese que ustedes mataron era el Mesías. Hasta hoy en día en Israel, siguen esperando el Mesías. Siguen esperando que venga el Mesías. ellos dicen, Cristo vendrá o el Mesías vendrá. Cuando un cristiano le dice, pero ya vino. No, él nunca ha venido, dice... Ellos siguen esperando el Mesías. Ahora, ¿qué es lo que pasó en esto? Dice aquí la palabra de Dios. Al oír esto, versículo 37, se compugieron de corazón. La palabra compugir, en la lengua original, es una palabra que quiere significa esto. Miren lo que significa. Golpear o pinchar violentamente. Ellos cuando oyeron el mensaje de Pedro... Sintieron como que una espada les traspasó el corazón. Sintieron como que el acusado que estaba sobre el lugar de, de juicio, ahora en este momento, el acusado había sido convicto. Convicto quiere decir que él había reconocido el mal que había hecho. Entonces dice que en ese momento, dice, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué pasó? Ellos reconocieron el error que habían cometido. Esos que habían participado reconocieron el error. ese que pusieron en la cruz se habían equivocado. Y sintieron un olor de corazón ¿qué haremos? ¿qué le dice Pedro? ¿qué es lo que tenían que hacer? arrepentíos número uno bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y tres reciban el Espíritu Santo miren lo que hace, primero arrepiéntanse ¿qué significa arrepentirse? un cambio de percepción, cambio de pensamiento, cambio de manera de hacer las cosas, cambiar de camino, cambiar de forma. Le dice, tienen que cambiar esa percepción. Tiene que haber un cambio en su cabeza. Tiene que haber un cambio en su corazón. Si realmente ustedes quieren, tienen arrepentimiento. Y el arrepentimiento lo tiene que llevar a hacer algo diferente. ¿Qué más les dice? Bautícense. Recuerde que Juan, cuando vino a predicar, él introdujo el bautismo, no es que era nuevo, no el bautismo ya existía, pero era para los sacerdotes antes de entrar a ministrar delante del templo, había una piscina y ellos se sumergían en la piscina para purificación y luego entraban a ministrar el templo. Cuando un judío también quería purificarse, antes de ministrar en el templo, se metía en esas piscinas que habían para purificarse. Pero Juan introdujo esto, que una señal visible del arrepentimiento era el bautismo. Entonces, si alguien decía, yo quiero arrepentirme, hay que bautizarla. Es como que nosotros cada domingo tuviéramos una piscina allá afuera. Y si yo preguntara, ¿quién quiere recibir a Jesús como salvador personal? Amén. Ok. Entonces, imagínense, la hermana Lina dice, amén. Entonces, ese mismo día, ese mismo momento, antes que se vaya, la llevamos a la piscina. A bautizarla inmediatamente. Porque ese es el símbolo. No, es que lo vamos a dejar para verano. No, no, no. Ahorita mismo se bautiza. Y luego, la otra cosa... ¿Por qué les está diciendo en el nombre de Jesucristo? Hay una razón bien especial. Ellos por mucho tiempo, durante todo este tiempo, ellos habían estado diciendo que Yeshua era un farsante, que Yeshua no era Dios, que Yeshua no era el Mesías. Ahora viene el momento que les dice, ok, ahora, si usted se va a bautizar en el nombre de Yeshua, quiere decir que toda su fidelidad va a estar para Yeshua. Todos se lo van a entregar a Yeshua, a su vida, a su servicio, todos se lo van a entregar. Entonces, ellos comenzaron a decir, ok, al que rechazaron, ahora en ese nombre hay salvación. Entonces, después de eso dice, ok, arrepentimiento, bautismo. Ahora, para nosotros el bautismo significa, escúcheme bien, una incorporación a la gran familia de Dios. Muchos piensan que bautizarse es para cambiar, para transformación, no. La transformación sucede en el arrepentimiento. El bautismo simplemente, escúchame, es un testimonio público de que hemos sido transformados y cambiados y recibidos a Jesucristo en nuestro corazón y que ahora nos incorporamos a la familia de Dios. Ahora, en este momento, cuando ellos iban a hacer eso, dice y le dice, iban a recibir el don del Espíritu Santo. O sea, iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos. Para un judío, ellos estaban acostumbrados que el Espíritu Santo venía sobre los reyes y sobre los profetas. Y personas con ciertas, ciertos oficios especiales, pero no era para todo el mundo. Pero ahora la promesa es para todo el mundo. Viene el Espíritu Santo. ¿Qué más pasó entonces según la palabra de Dios? Dice: Porque es para vosotros, es para vuestros hijos, que la promesa del Espíritu Santo para cuanto Dios llamare. Y versículo 46: Con estas muchas palabras testificaba, les exhortaba, diciendo: Ser salvo de esta perversa generación. No, no está todo el discurso. Pero en realidad esas últimas palabras Pedro les decía, esta generación va por mal camino. Sálvense, salgan de esa generación. Y aquí dice la palabra de Dios, que ese día se arrepintieron mil personas. Y no solamente se arrepintieron, se bautizaron. ¿Se imagina usted bautizar mil personas? Yo creo que Quizás todo el día pasaron bautizando. ¿Con, ¿Con cuántas personas comenzó la iglesia? Aparte de los primeros discípulos o los apóstoles. Tres personas. Dije al principio, veamos este modelo. Si hemos perdido el camino, volvamos a las raíces. ¿Cuál debe ser el mensaje central de la iglesia? ¿De quién habló Pedro. Jesucristo. ¿Y qué mostró Pedro en su mensaje? Que nosotros le hemos fallado a Él, que nosotros lo hemos dejado a Él. ¿A qué llamó? A reconocer a Jesús como lo que es Él. ¿Qué le mostró? La muerte, una muerte que no se merecía. ¿Qué le mostró? Que resucitó. ¿Qué más le mostró? ¿Qué es lo que tenían que hacer para ponerse cuentas con Dios? ¿Cuál debe ser el mensaje de la iglesia en este tiempo? Exactamente lo mismo. ¿Qué tenemos que presentarle? A Jesús. ¿Amén? Amén. Al mundo tenemos que presentarle a Jesús. ¿De qué tipo es Jesús? Del Jesús que murió en la cruz. Pero que también perdona. Hay que hablar de arrepentimiento. Hay que hablar de, de ese cambio de vida. Hay que hablar de recibir el don del Espíritu Santo. La iglesia no tiene que parar de hablar de Jesús. Hay dos efectos cuando hablamos de Jesús. Cuando una persona no conoce a Jesús, esa plática es una plática incómoda. Para nosotros hablar de Jesús es un gozo, pero para la otra persona es incómodo. Háblele de carros, de comida, de deporte, podemos tener una buena plática. Pero háblale de Jesús. Va a haber un problema. ¿Pero por qué razón? Porque ese nombre tiene poder. Y nadie puede quedarse quieto cuando se habla de Jesús. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, tenía un colegio de predicadores y lo mandó a la calle a predicar. Y dijo, yo no puedo tenerlos a todos aquí porque ustedes saben no tengo tanto dinero y aquí en este colegio bíblico nadie paga, al contrario yo les doy todo lo que necesitan, libros, comida, hasta que ustedes salgan graduados como pastores. Así que tengo que seleccionar quiénes se van a quedar y los mandó a predicar. Cuando regresó el grupo le dijo al primero, hermano, ¿qué pasó cuando predicaste? Pues a mí me pegaron, ok. ¿Y usted, hermano, qué pasó? Pues a mí se enojaron conmigo, muy bien. ¿Y usted qué pasó? No, a mí no me dijeron nada. Ok. ¿Y usted qué pasó? No, las personas se pusieron a reír. Ah, ok. ¿Y usted qué pasó? Recibieron a Jesús. Muy bien, dijo. Yo necesito, dijo, a esta persona, a esta persona. Y ustedes dos, que no pasó nada, váyanse para su casa. Pero le digo, pero por, ¿por qué? Es que cuando el verdadero mensaje de Jesús se predica, o se convierten o se enojan. Simplemente, o se convierten o se enojan. Palabra de Carlos Spurgeon. Iglesia, yo quiero animarte que en este año que viene, no solo oremos por las almas, sino que también hablemos de Jesús. Así comenzó la iglesia. No se habló de cómo tener sanidad del alma. No se habló cómo orar mejor, no se oró cómo ser bendecido, sino que solo en Jesús hay salvación. Ojalá que nosotros tomemos ese desafío y que este sea un modelo a seguir. Este año hemos visto almas venir a los pies de Cristo. No muchas, pero sí hemos visto almas venir a los pies de Jesús no tiene que ser el final de esto sino que tienen que seguir viniendo más almas a los pies de Jesús póngase de pie vamos a orar vamos a dar gracias a Dios Padre te damos gracias por tu palabra Señor el primer mensaje de la iglesia fue un mensaje de arrepentimiento confrontación a nosotros no nos gusta la confrontación Señor pero Pedro confrontó con las Escrituras y con el poder del Espíritu Santo a aquellos que habían gritado para condenarte. Tres mil de ellos escaparon del infierno. Tres mil de ellos fueron santificados. Gracias, Señor, por estos escritos que llegan hasta nosotros. Señor, yo quiero que nosotros como iglesia seamos así. Ayúdame a mí, Señor, a no tener miedo. Ayúdame, Señor, a no quedarme callado, sino hablar con poder tu palabra, donde se presente la oportunidad en tiempo y fuera de tiempo.